0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Interviewausschnitt mit Dr. Simone Koch für dich vorbereitet. Dieses Interview ist vom Kronenschutz-Sinnungskongress 2.0, der gerade stattfindet und für den du dich noch kostenlos anmelden kannst. Dr. Simone Koch ist Ernährungsmedizinerin, funktionelle Medizinerin, Umweltmedizinerin, selbst Autoimmunerkrankte und hat eine eigene funktionelle medizinische Praxis in Berlin. Diese mehrmalige Buchautorin kennt sich mit Autoimmunerkrankungen und mit chronisch-entzündlichen Krankungen sehr gut aus. Und in diesem Interviewausschnitt reden wir darüber, warum chronische Erkrankungen und chronische Entzündungen heute immer häufiger vorkommen und relevanter sind, denn je, denn wir leben in einer Welt, für die wir nicht gemacht sind. Und Simone Koch erklärt uns hier meisterhaft, warum das so ist und wie wir dem vielleicht auch ein bisschen entgegenwirken können, um wieder nachhaltig gesund zu sein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode und bis gleich.
1: Wir leben in einer Welt, für die wir überhaupt nicht gemacht wurden. Also das ist halt, das, ähm, darum geht es im Prinzip beim Anti-Entzündungsprogramm um diese ganzen. Also fängt an mit der zirkadianen Rhythmik. Wir entfernen uns komplett. Wir stehen nicht bei Sonnenaufgang auf und gehen bei Sonnenuntergang ins Bett, sondern wir stehen halt im, im schlimmsten Fall halt auf, wenn es draußen schon lange hell ist und machen dann die Nacht zum Tag. Dann sind wir, setzen wir uns pausenlos irgendwelchen äh, äh, blauen LEDs aus, die halt unserem Hirn suggerieren, äh, es wäre Tag helllichter Tag und alles durcheinander bringen auch da. Also die Melanopsin-Zellen ähm, in der im Augenhintergrund hat man ja erst vor ganz ganz kurzer Zeit gefunden, wo man dann festgestellt hat, oh Mist, wir müssen vielleicht doch was am Arbeitsschutzgesetz ändern und an bestimmten Sachen. Und seitdem hat ja Apple auch tatsächlich halt diesen Nightshift mit drin im Telefon schon und so. Also das ist was was wissenschaftlich sehr gut fundiert ist, aber recht neu ist. Und das wäre so, so der erste Punkt. Wir essen halt im schlimmsten Fall, also ich finde immer, wenn man so aus unserer Blase kommt, dann hat man ja da nicht mehr so was Gespür für. Aber es gibt halt genug Menschen, die essen zum Frühstück ein Brötchen mit Marmelade. Und dann gibt es zum Mittagessen gibt's irgendwie einen Fertig-Snack, den sie sich irgendwo geholt haben. Und zum Abendbrotessen gibt es dann irgendwas, was irgendwo bestellt wurde, aber eher auch aus der Kategorie Döner und Co. Und mhm. so sieht die. Tagtägliche Ernährung aus. Und Döner ist ja schon gar nicht schlecht, weil da ja wenigstens ein bisschen Gemüse drin ist. Ähm, da gibt's halt, wenn man dann die Pizza ordert oder irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce, dann ist halt nicht mehr, nicht mal das da. Und das ist für viele tatsächlich die normale Ernährung. Und dadurch sind wir halt sehr stark nährstoffdeplädiert. Wir werden sehr viel stark entzündlichen Stoffen ausgesetzt, wir ranzigen Fettsäuren, wir werden eine Fülle von Giften ausgesetzt, die wir nicht sehen, also die inzwischen, also es ist halt nicht mehr wie in den 70ern, wo man dann die Smogschwaden aus den Fabriken rauskommen sah, sondern inzwischen ist es alles im Nanopartikelbereich und ähm, sind halt Stoffe, also Phthalate, PCB, PCPs, also das sind alles Stoffe, die können wir nicht sehen, nicht schmecken und können die Gefahr dadurch halt quasi auch nicht wahrnehmen, die unseren Körper sehr stark belasten. Dann ist halt immer das Problem, wenn unser ganzes System schon mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist, schafft es auch die, nicht mehr die Sachen die zu, zu bewältigen, mit denen es sonst klarkommen würde, wie zum Beispiel die Schwermetalle. Schwermetalle waren schon immer da, aber werden halt jetzt äh, zunehmend zu einem Problem, plus wir sind ihnen halt auch stärker ausgesetzt durch verschiedene Mechanismen und so weiter. Und das kann man im Prinzip unbegrenzt fortführen. Wir schlafen alle zu wenig, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen mehr schaffen, als unsere wofür unsere Zeit eigentlich reicht. Ähm, wir bewegen uns zu wenig, vor allen Dingen zu wenig an der frischen Luft. Wir sind zu wenig in der Sonne. Also wir haben uns eigentlich von dem, was unser Körper evolutionär erwarten würde, komplett entfernt. Und das ist halt so der Hauptgrund, warum, Auto oder das ist der Grund, warum Autoimmunerkrankungen so stark zunehmend sind.
0: Hm. Und Reikon, nicht EBV, der die
1: Menschheit ja. nämlich schon begleitet, seitdem es die Menschen gibt. Also.
0: <lacht> das ist interessant. Du meinst, EBV gibt es schon ewig.
1: In ewig nicht, aber schon lange, lange, lange. Also.
0: Ich glaube, vor 50 Jahren hat man ihn das erste Mal gesehen, getestet. Aber es ist nicht so, dass es ihn erst seit 50 Jahren gibt.
1: Ja, die Viren. Ja, ja, also ich gehe ganz stark davon aus, Herpesviren, mit denen sind wir in einer, an sich in einer sehr guten Symbiose ja. und auch die werden halt durch diese ganzen Faktoren, also EWV spielt mit einer Rolle, keine Frage und an mhm. die anderen Herpesviren auch, aber halt nur, weil unser Immunsystem ähm, das nicht mehr im Griff hat, genauso wie man bei Schimpansen feststellen konnte, dass Schimpansen überhaupt keine Probleme haben, wenn die unter natürlichen und guten Bedingungen leben, nicht im Zoo eingesperrt oder so. Ähm, Chlamydien zu bewältigen und wegzukriegen. Ähm, also Schimpansen entwickeln keine Unfruchtbarkeit oder langfristige Probleme oder so unter Chlamydien. Ähm, und warum wir die halt quasi nicht immunologisch abwettern können, liegt halt daran, dass unser Immunsystem durch diese ganzen anderen Faktoren bereits einen Schaden genommen hat. Und ähm, das finde ich halt wichtig, das so ein bisschen zu trennen von Ursache und Wirkung und so weiter. Also was tatsächlich miteinander zusammenhängt. Es ist definitiv so, dass chronische Entzündungen und so auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Aber warum? Äh, Quatsch, Ja, also chronische Entzündung sowieso, aber ich meine chronische Infektionen. Warum ist es so? Weil ähm, unser Körper dadurch, dass er halt durch alles andere quasi nicht im Einklang ist und nicht im, in der Balance ist, auch mit Infektionen, die normalerweise für uns kein Problem wären, nicht mehr zurechtkommt und die sich dann chronisch in unserem Körper ähm, ansiedeln und aussiedeln und so weiter. Und ähm, ja, also es ist auch halt was, was... Mit Herpes so, wenn ich so denke, in der Zeit, in der es mir schlecht ging, hatte ich permanent irgendwelche Herpesblasen und halt auch wirklich dann so schlimm, dass sich die über die ganze Nase in mein Gesicht hochgearbeitet haben, weil sie den ganzen Nervenast befallen haben und so, seitdem es mir gut geht und ich bei Wohlbefinden bin, habe ich, wenn überhaupt, einmal im Jahr vielleicht mal ein Herpesbläschen an der Let Lippe in den letzten anderthalb Jahren, toi, 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 <lacht> gar nicht.
0: Ja. Das macht auch absolut Sinn. Ich finde es schön, wie du das erklärst, dass eigentlich viele Probleme, die wir heute haben, schon immer da waren, aber unser Körper einfach nicht mehr die Robustheit besitzt, äh, darauf zu reagieren und halt dann noch viele zusätzliche, unnatürliche, künstliche Reize dazukommen, die das Ganze fast irgendwann zum Überlaufen bringen. Genau, und genau.
1: Ähm,
0: ich habe es mal früh wieder gedacht, ist sehr, aktuell ist ein sehr starkes Zeckenjahr.
1: Mhm, massiv. Und die, ja.
0: die Menschheit hatte schon immer Zecken und Borreliose. Ja. Aber wir sind heute in einem Zustand, in dem wir uns nicht mehr aus eigener Kraft gegen die Borrelien und Klebsiellen und Bartonellen, was da alles drin ist, wehren können. Ja. Das ist irgendwie...
1: Ja. <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Also, weil Deswegen macht man auch eine Diagnostik von Borrelien, guckt man sich ja das ganze Immunsystem an und guckt sich halt an, was macht Interferon-Gamma, was macht Interleukin-10 und so, weil man halt dadurch dann sehr gut sehen kann, ist dies eine Person, bei der zu erwarten ist, dass das Immunsystem nicht in der Lage ist, über die Borrelien und all ihre Koinfektionen infektionen zu handeln. Und ähm, das ist halt diagnostisch wesentlich valider, weil man ja bei vielen, äh, also vor allen Dingen, wenn es halt so ein quasi Post-Borrelien-Syndrom ist, entzieht sich das ja gerne mal der Diagnostik, Diagnostik und darüber kann man dann halt äh, eine ganz gute Idee bekommen, ob das ein Mensch ist, bei dem es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er damit nicht gut handeln kann und dann nicht gut klarkommt.
0: Ja, sehr schön. Und da waren jetzt auch schon viele wichtige Sachen dabei, Ursachen, aber du hast schon immer zwischendurch, packst du immer so viele Praxistipps mit rein, was man machen kann. Eine <lacht> Sache, die ich jetzt gerne nochmal nachfragen wollte, gerade weil es zum Thema Entzündung und einfach auch Darm so gut passt, du hast jetzt schon ein paar Mal die Eliminationsdiät genannt.
1: Mhm.
0: Was verstehen wir genau darunter?
1: Da gibt es halt ganz viele verschiedene Formen ähm, von. Ähm, Im Prinzip bei einer Eliminationsdiät versucht man halt alles, was statistisch gesehen am wahrscheinlichsten zu Entzündungen im Darm führt, rauszunehmen. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, das halt auch klar zu machen. Es geht darum, was statistisch gesehen am wahrscheinlichsten ist. Das muss für dich da draußen nicht das Richtige sein. Was ich halt immer mal wieder sehe, sind zum Beispiel Reaktionen auf Sellerie und Karotten. Ähm, die kommen in fast jeder Eliminationsdiät drin vor. Bis hin zu, es gibt Eliminationsdiäten, die bestehen nur aus Sellerie, was dann halt, wenn man ähm, ein Problem mit Sellerie hat, natürlich eine Katastrophe ist. Ähm, also deswegen, als halt wenn es einem unter einer Eliminationsdiät kein bisschen besser geht, ähm, dann kann es halt eben sein, dass man was nicht eliminiert hat, was für einen immer noch der Faktor ist. Aber bei allen chronisch entzündlichen Erkrankungen würde ich halt als erstes immer das Gliadin raushauen, also Weizen, Dinkel, am besten halt dann auch die anderen Glutene, also Hordein und Sekalin, also keine Gerste mehr, kein Roggen. Und wenn man dann halt schon dabei ist, würde ich halt die ganzen Lektine erstmal eliminieren. Warum? Lektine machen tendenziell den Darm undicht und in einer entzündeten Situation ist der Darm sowieso schon massiv undicht. Und dann will ich halt alle Stoffe raushaben, die den Darm zusätzlich undicht machen. Das heißt, damit sind dann raus alle Getreide, alle Pseudogetreide, alle Nachtschattengewächse, Milchprodukte und am besten auch alle Samen und Saaten. Da stehen andere Gründe dahinter. Hier sind es Verdauungshämmer, die halt den Darm sehr stark mit reizen können, aber die lässt man dann weg. Dann geht's halt, dann lässt man Ei weg. Hier geht es ums Lysozym im Ei, was halt sehr stark entzündlich wirken kann. Vor allen Dingen eben auch hier wieder, wenn der Darm schon undicht ist. Also Lysozym ist an sich für einen Gesunden überhaupt kein Problem, weswegen die meisten Ei halt auch später wieder ganz gut tolerieren. Aber wenn, Lysozym kann an andere Sub äh, Substanzen quasi so umschließen und kann die dann als blinde Passagiere mit in den Körper reinnehmen, wenn der Darm undicht ist. Und dann geht das Immunsystem auf die Barrikaden und kann halt ähm, tierisch Terror veranstalten, weswegen Eiweiß ein ganz starker Trigger sein kann und ähm, also das lässt man dann halt auch eine Zeit lang weg außer man ist sich völlig sicher man verträgt das also zum Beispiel bei Ei ich habe Ei glaube ich also außer in Phasen wo ich meine eigenen Programme ausprobiert habe alles was ich irgendwie entwerfe und mache probiere ich auch immer selbst und dann habe ich halt auch wirklich AIP gegessen aber ansonsten habe ich Ei immer gegessen weil ich einfach sicher war Ei vertrage ich sehr gut und Ei ist bei mir halt auch tatsächlich überhaupt kein Problem und auch war auch nie in irgendeinem Test irgendein Problem ähm, und dann gibt es halt da verschiedene Untergruppierungen. Also wenn man halt der Meinung ist, man reagiert irgendwie empfindlich auf große Mengen an Fleisch oder so, dann kann man halt auch sagen, okay, ich nehme mir einen veganen Anteil. Und dann ist es aber schwierig halt mit den Hülsenfrüchten, die man nach Möglichkeit auch meiden könnte. Aber es gibt halt auch Menschen, die sagen, ich bin mir sicher, Hülsenfrüchte sind nicht mein Trigger. Und ähm, dann kann man die da halt auch entsprechend drin lassen. Also das finde ich in, der, in dem Zusammenhang wichtig. Man startet halt erstmal sehr intensiv. Wenn man es richtig, richtig macht, dann würde ich mit einem Fasten starten. Weil die Urmutter aller Eliminationsdiäten ist das Wasserfasten. Und wenn ich wirklich feststellen will, ist mein, sind meine Beschwerden Nahrungsmitteltrigger bedingt, dann ist die beste Methodik, um das rauszukriegen, sämtliche Nahrungsmittel wegzulassen. Wenn es mir dann viel, viel, viel besser geht, dann kann ich sicher sein, es war ein Nahrungsmitteltrigger. Und dann kann ich halt in die nächste Phase der Eliminationsdiät einsteigen, zum Beispiel in ein AIP oder in eine antientzündliche vegane Ernährung oder in das Programm aus meinem Buch Autoimmunhilfe. Also da gibt es ja zig verschiedene. Am Ende lassen sie sich immer so ein bisschen auf das zurückbrechen, was ich halt gerade gesagt habe. Und dann ist ganz, ganz wichtig, da nicht darauf zu verharren, sondern dann zu versuchen, rauszufinden, was ist individuell mein Problem. Also bei, bei mir ist zum Beispiel, ich vertrage Milchprodukte sehr, sehr gut, vor allen Dingen Schafziege, Alpha-2-Casein. Die esse ich auch sehr viel, weil irgendwo muss ich ja meine Proteine herbeziehen. Und ich bin natürlich mir des Nachhaltigkeitsproblems und so weiter sehr bewusst und ähm, möchte auch nicht so viel Fleisch essen. Deswegen, wenn Fleisch, dann esse ich halt extrem hochwertiges Fleisch, absolut regional, vom Bauern, der hier keine 20 Kilometer entfernt ist, ähm, aus sehr nachhaltiger Landwirtschaft und äh, artgerecht äh, und so weiter. Aber ähm, das halt auch nach Möglichkeit nicht so oft, aber um auf meinen Proteinbedarf zu kommen, weil Hülsenfrüchte für mich wirklich, dachte ich, ganz lange No-Go sind. Inzwischen weiß ich, wenn ich sie erst sprosse, dann, also erst Weiche, dann Sprosse und dann mit Kelb, nee, dann fermentiere und dann mit Kelb in Druckkochtapf koche. Dann kann ich sie essen. Aber da habe ich nicht immer Zeit für, für diesen. <lacht> Angang von äh, Maßnahmen und ähm, dementsprechend kommen sie bei mir halt auch nicht so oft auf den Teller und ich bin ja sportlich sehr aktiv, ich habe einen sehr hohen Proteinbedarf und Menschen mit Autoimmunerkrankungen ist halt auch ganz, ganz wichtig, haben immer einen sehr hohen Proteinbedarf. Also selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja da immer ein bisschen restriktiv ist, empfiehlt für Menschen mit Autoimmunerkrankungen 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für Autoimmunerkrankte und das ist halt relativ viel und da muss man erstmal drauf kommen, deswegen bin ich sehr froh, dass ich Milchprodukte Hervorragend vertragen. Ja, aber das war so grob einmal kurz die Eliminationsdiäten. Am Ende ist es halt wichtig, dass man dann rausfindet, was funktioniert für mich und sich da dann auch wirklich dran hält.
0: Interessant und immer auf dem Punkt bei dir, finde ich klasse. Und
1: das war es mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir
0: gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Chronischen kongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundschutzungskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnellfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.